0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hola a todos, bienvenidos al podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el priorizar la salud mental. Creemos que este tema pues es de gran valor y pues muy importante de ponerlo sobre la mesa. Entonces, pues bueno, queremos comenzar hablando un poquito acerca de la importancia de la terapia, pero también qué acciones diarias podemos tomar para este tema. Entonces, primero nos gustaría platicar acerca de cómo ha sido nuestra experiencia con el acompañamiento de un profesional de la salud qué tanto ha podido, no sé, mejorar, encaminarnos o guiarnos como en este proceso de priorizar nuestra salud mental. Y bueno, ya después les estaremos contando un poco más de estas acciones diarias que, que podemos tomar acerca de este tema que es priorizar la salud mental.
1: Sí, creo que es también muy importante, sí, por supuesto, hablar de ir a terapia. Pero también, pues, a salirnos de ahí porque sabemos que hay gente que no puede o simplemente no quiere igual ir a terapia, se habla mucho como de este tema. Pero también es muy importante como mencionar de que hay varias razones por las que uno puede ir a terapia, ¿no? Ya sea por una razón en específica propia que tú tienes o como una acción que es parte de todo este tema de autocuidado que del que hemos venido hablando pues desde nuestro primer episodio, ¿no? Independientemente de todo eso, creo que sí es como muy importante mencionar que sea la razón por la que tú y la terapia, todas son muy válidas y al final lo más importante es encontrar como tu paz, tu salud mental que es justamente de lo que queremos hablar, es el, mientras ese sea el objetivo vayas a terapia o no, eso es lo, lo más importante entonces justamente hablando de este tema, no sé Mari, cómo ha sido tu, tu experiencia con la salud mental en, y en la terapia cómo lo ves, qué, qué has visto de cambios
0: pues yo creo que la terapia sí tiene un impacto en tu vida. O sea, creo que, mmm, en hablando en mi caso en específico, puedes decir que hay como un antes y un después de que vas a terapia. Es decir, el saber que tienes a un profesional que te está acompañando en el tema en específico, como decías. Puede ser que acudas por una razón o por el tema de autocuidado, que simplemente quieras pues no sé, priorizar tu salud mental, sentirte mejor contigo mismo, con tu entorno, con las personas con las que estás. Entonces creo que este primer punto de la terapia es donde la mayor parte de las personas engloban el tema de la, de la salud mental. O sea, creo que es bueno y quienes tengan la oportunidad, la posibilidad o el gusto por ir a terapia realmente creo que es algo que recomendaría totalmente. Porque sí creo que puede haber como este antes y después en tu vida al saber que estás acompañado de, pues de un profesional.
1: Sí, justamente. O sea, no no es de que nosotros no podamos cuidarnos solos de nosotros mismos, pero creo que también te ayuda, aunque sea con este tema de autocuidado, para saber exactamente en dónde estás parado, ¿no? Eh, o sea, a lo largo de nuestras vidas hemos vivido todos muchas cosas y a saber cómo nos están afectando también. Nosotros, nosotros somos profesionales, ¿no? También por eso se, se estudia, ¿no? Para la psicología. Entonces, en ese sentido creo que está muy bien si tienes la posibilidad de ir a terapia también como para conocerte a ti mismo, ¿no? porque pues sí, al final tú tienes como tu autocuidado y lo que tú sabes que te hace feliz y todo esto, pero también saber en, en, en dónde estás, para dónde estás empezando, ¿no? O sea, en mi caso creo que es más que nada... Eso que es una gran diferencia de saber eh, qué me está pasando en este momento y justamente cómo puedo trabajarlo, ¿no? Porque no sé si te ha pasado a ti que a veces en terapia descubres cosas que no sabías que tenías que trabajar, ¿no? Sí. Entonces justamente creo que es más que nada como el mejor apoyo que puedes tener, de tener la posibilidad obviamente de conocerte principalmente, ¿no? Y en dado caso de que tengas como algunos detallitos que trabajar. ¿Cómo, no? Porque no todos trabajamos de la misma manera, ¿no? Lo que te funciona a ti a lo mejor no me funciona a mí y así. Creo que eso es lo que más he aprendido yendo yo a terapia en este caso, que es más que nada conocerme a mí misma, ¿no? Creo que sería como mi mejor experiencia en terapia.
0: Sí, justamente creo que coincido contigo en el tema de que te terminas conociendo a ti mismo, porque muchas veces a lo mejor y tú piensas que ves las cosas de una forma, pero ya que lo interiorizas y Justo. que literalmente vas más allá de lo superficial, o sea, creo que uh -huh. puedes llegar a conocerte mejor, entender más por qué te gustan ciertas cosas, por qué quieres ciertas cosas, por qué otras cosas no te gustan, o incluso encontrar el tema de límites, o no lo sé, creo que es... Como, yo lo vería como una guía, porque Ajá. al final tú eres quien toma la acción de lo que sucede en esa sesión. Es decir, esa, esa sesión es únicamente para pues desahogarte, apoyo, compartir, justo. pero al final tú eres el que saliendo de esa sesión vas a tener que tomar las decisiones o tomar las acciones necesarias para hacer un cambio en tu vida, en caso de que ese sea el objetivo, no sé, querer cambiar cierto aspecto de tu vida, querer mejorarlo, etcétera, etcétera. O sea, creo que es un camino muy personal que, que tú tienes que hacer, pero creo que el tener este acompañamiento uh -huh. con una persona, o sea, te puede hacer incluso, yo diría, el camino más, más fácil. Yo o más creo sencillo.
1: que justamente con eso hay algo que mucha gente tienen como un mal concepto que es que ir a terapia solamente, así nada más resuelve tu vida. Y Ajá. no es cierto, o sea, creo o que algo que no se habla mucho es que sí, ir a terapia te ayuda, pero no es como que el psicólogo te va a arreglar. Yo, yo soy mucho de la idea y eso que es algo que me dice mucho mi psicóloga es que eh, en la sesión se te dan las herramientas para resolver las cosas, o sea, lo que sea, ¿no? Yo soy de la idea de que la mayoría de las cosas se pueden resolver en terapia, pero no es como que el psicólogo te va a arreglar. Tú tienes que arreglarte solito, sí. si lo vamos a ver así, solamente se te dan las herramientas y aparte tú decides qué tomar y qué no. Exactamente, creo que tampoco te va a decir uh -huh. lo que
0: tienes y lo que no tienes que hacer, porque al final la elección va a ser tuya, sí, o sea, justo. al final recibes una orientación y no sé, vas de alguna forma con mayor claridad sobre tomar una decisión importante en tu vida. Creo que como a modo de ejemplo, a mí algo que me pasó hace poco en terapia hace unos meses es que quería tomar una decisión sobre qué elijo, estar en este lugar o estar en este otro lugar, para mí fue de verdad, muy bonito haber tenido el acompañamiento de mi psicóloga porque creo que me dio mucha más claridad de que ella, por supuesto, no me dijo, elige esto porque va a ser lo mejor para ti. Ajá. Al final yo fui quien tomó la decisión, pero, pero te ayudó a me ayudó ahí. exactamente a, a tomar una decisión muy firme y como basada en lo que yo quiero para mi vida, lo que se ve, a dónde quiero llegar, mi proyecto de vida Personal, etcétera uh -huh. Entonces creo que eso es como lo que más Yo destacaría de la terapia Que como decía Selena No va a ser que por ir a terapia Te resuelvan la Joder. vida Y que ya todo va a estar perfecto Sino que al final es como tu responsabilidad tomar acción para hacer ese cambio en tu vida, pero creo que sí puede ser una excelente herramienta de apoyo para que puedas tomar mejores decisiones o para que te sientas mucho más en paz con lo que estás haciendo con tu vida.
1: Sí, justamente, y obviamente yendo por una razón en específico a terapia, también siento que te sirve mucho para entender y para desahogarte. Exacto. Porque de una u otra forma siempre hemos sido duros con nosotros mismos, o luego no tenemos la confianza de hablarlo con alguien, no porque sean malas personas o algo así, sino que simplemente es algo propio, ¿no? Luego uno no se siente como mucha confianza de contar las cosas porque nos da pena o por cualquier razón, pero creo que también en ese sentido la terapia ayuda mucho a desahogarse porque una vez que te abres ya sacas todo, por decirlo así, ¿no? Yo pues creo que también en ese sentido es muy importante quien puede ir a terapia porque es, es desahogarse de una forma que a lo mejor incluso tú no conocías, ¿no? Creo que también eso es muy importante para antes de avanzar sacar como todo eso que tienes dentro, ¿no? Sí, justamente
0: creo que, o sea, como primer punto que queríamos abordar es uh -huh. este tema de la terapia, o sea, ya vimos como estos beneficios y esta guía que te puede dar estar con, pues, un profesional de la salud que recomendamos que, mucho, que, que recomendamos <risa> altamente. Sí, se puede. Y sin embargo, o sea, sabemos que es muy importante este tema de ir a terapia y, pero, o sea, no queremos cerrarlo a que es la única forma uh -huh. en la que tú puedes priorizar tu salud mental. Porque o sea, no lo es. O sea, si bien es una herramienta maravillosa y que te puede de ayudar demasiado pero creemos que también puede haber acciones diarias en las que tú puedes trabajar día con día para priorizar para, sí. para exactamente o sea para o sea en una forma de priorizar tu salud mental y además un autocuidado contigo misma o sea en, dentro de estas pues está el simple hecho de descansar o sea de darle, de, de darle a tu cuerpo o sea creo que muchas veces eh, independientemente si estudies trabajes o Algo. cual sea tu ocupación creo que muchas veces le damos tanto tiempo de nuestra literalmente tanto tiempo de nuestro a, tiempo, de, de nuestro tiempo a, 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 no sé, trabajar a la escuela, hacer tareas responsabilidades sí. y, o sea no descansamos. Es, exactamente, o sea, o sea si bien es importante, no sé, esto de ser productivo y querer estar activos y etcétera, etcétera, pero creo que también hay una parte donde es priorizar el tiempo contigo mismo, el descansar, el... O sea, tener esta, esta paz interior de saber que tu vida no solo la estás dedicando para algo productivo, sino que también a veces descansar es ser productivo. Y
1: o creo sea, que justamente eso es muy importante porque se ha romantizado mucho, eh, o sea, ser productivo pero al límite. Y que se romantiza de, ah, yo trabajo 24-7. Y no está mal, ¿no? Y el típico bueno término de
0: workaholic. Ajá, exactamente. <risa>
1: eh, está bien... Obviamente no, y más si es algo que te hace feliz, pero creo que se ha romantizado demasiado y no se habla tanto como el descansar. Y aparte como que dejamos descansar, dormir, pero no, no es solamente dormir. Obviamente dormir es muy necesario para tu cuerpo, para ti mismo, pero también descansar puede ser, no sé dejar el celular un momento y más si tienes como un trabajo de oficina o estás pegado a la computadora todo el tiempo también es un descanso empezando para tus ojos, ¿no? Uh -huh, obviamente uh -huh. pero creo que está como esa cosa que no se habla mucho que no es solamente dormir, también es detenerte un momento, a lo mejor en silencio, no sé, o con música depende mucho de cada quien, pero simplemente parar por un momento porque es necesario hasta físicamente, como dices, tu cuerpo te lo pide en algún momento Exactamente, y justo, o sea, hablando de estas
0: acciones como del día a día, o sea, si bien empezábamos de ve a terapia y háblalo y desahógate, etcétera, etcétera, pero creo que también es como un conjunto de cosas de qué vives en tu día a día, o justo. sea como esto que decíamos, no solamente descansar es igual a dormir, sino tener estos espacios de, de descanso, de relajación, de desconectarte de la tecnología, de estar enfrente de la computadora, no lo sé. O sea, creo que eso es algo pues muy, muy importante. importante. Y bueno, también hablando del de siguiente punto que nos gustaría abordar sobre este tema de priorizar la, la salud mental, creemos que también tu círculo o tu red de apoyo tiene un impacto enorme en tu sí. salud mental. O sea, ¿a ¿qué nos referimos con esto? Relaciones de todo tipo. Relaciones con tus papás, con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. O sea, creo que este tema de tu círculo cercano creo que por algo hay esta frase de que te terminas convirtiendo en las cinco personas con las que pasas más tiempo no sé si la han escuchado ah, yo la sí sí muy sí seguido. justamente pero o sea creo que algo tiene de verdad esto porque muchas veces, o sea, no no tomamos en cuenta el impacto tan grande que tienen las personas que están en nuestro alrededor, sean cercanas o no
1: creo que sí, se habla mucho de, bueno, sí, había escuchado como esta frase pero también había escuchado mucho de, dime con quién te juntas y te diré quién eres uh -huh. o sea, de, de tu círculo de una u otra forma termina influyendo en ti de la forma en la que tú quieras verlo. O si sea, tú tienes amigos que están orgullosos de ti que siempre te motivan o que cuando estás triste siempre están ahí se sienten como un impulso, ¿no? Al contrario de si tú tienes un círculo, pues no es que no te apoye, pero como que no lo sientas tan presentes, a lo sí. mejor no te gusta contar las cosas que te pasan porque sientes que no lo van a entender. Eso también dice mucho como, como tú tomas las cosas, porque al no hablarlo con alguien, obviamente no en el sentido terapéutico, sino simplemente contarle a alguien, oye, ¿qué crees? Estoy triste, estoy cansado, simplemente, como que eso hace que te guardes mucho las cosas y al final eso tampoco está bien, ¿no? Creo que justamente por eso tiene que ver de yo soy mis amigos, de mis amigos son muy afectivos conmigo, a lo mejor no hablamos mucho, pero cuando hablamos siempre estamos ahí, también depende mucho cómo lo lleves tú y también pues si es recíproco, ¿no? Cómo lo lleven ellos, ¿no? Sí, exactamente,
0: o sea, creo que hablando de la parte de amistades que podrían ser uh -huh. más cercanas, o sea, creo que sí, o sea, al final puedes tener amigos no sé, que te eleven, que te hagan sentir mejor, sin embargo, creo que también, y esto no hablando específicamente de los amigos, Ajá, sino en general, por, qué eso, relación? por eso decía que muchas veces no solamente es las cinco personas con las que más convives, pero no quiere decir que esas personas son precisamente tu familia, tus amigos, puede ser personas que a lo mejor y ni lo notes, pero no sé, tus compañeros de trabajo, ah, tus tu compañeros pareja, de escuela, lo no lo sé. Y, y, y es como identificar si estas personas que están a tu alrededor te están sumando o simplemente de alguna forma te están estancando o te uh -huh. están no sé poniendo el pie de alguna forma y a lo mejor y no es algo no es personal ajá. exactamente o sea no no queremos decirlo en una forma de ay es que te envidia o ay es Tus que quieres no. sí no <risa> sino más bien que a lo mejor y inconscientemente en sí el ambiente no sé hay un ambiente de conformismo Justo. hay un ambiente de no pues yo o sea aquí estoy o sea como, como típica zona de confort o sea y que y no al mal. final tiene un impacto o sea sí o sea no 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 categorizándolo si es bueno o malo o si está bien o mal sino que al final es como que influye en tu vida. O sea, eso sí. es a lo que quiero llegar, que al final esta red de apoyo, estas personas de las que te rodeas, al final van a tener un impacto en tu vida. Entonces, creo que también es en el, aterrizándolo a este punto de priorizar la salud mental, es decir, ¿Cómo se encuentra mi red de apoyo o cómo se encuentran las personas de las que me suelo rodear en mi día a día, en mi cotidianidad? ¿Estas personas me están sumando para ser mi mejor versión o me están de alguna forma limitando consciente o inconscientemente? Entonces creo que ahí es como de... Hacer ese análisis y, y saber si es momento, no sé, de a lo mejor y tomar distancia y ciertas personas o al contrario, reconocer a estas personas eh, y pues saber que, que, que es un impulso mutuo, ¿no? O sea, que tanto como tu red de apoyo puede ser un impulso para ti, tanto como tú puede ser una, un impulso para alguien más.
1: Yo creo que de ahí son como varias cosas, o sea, es importante creo reconocer porque a veces el amor que tenemos hacia nuestro círculo, lo, lo que sea que eso signifique, a veces no nos deja darnos cuenta de, por ejemplo, estas personas ya no me suman, uh -huh. o estas personas al contrario no, me están restando, y justamente porque los queremos mucho, que también tener sentimientos no es malo, sino todo lo contrario, a veces nos cuesta mucho trabajo admitir que estas personas no nos están aportando algo, o que al contrario, nos están aportando mucho que tampoco es como, hay que definir como decía Mari, en buenos y malos, no, no hay que definirlo así sí, o sea, a lo mejor no te están aportando ni te están restando, pero también tú estás bien con eso, tú estás bien uh -huh. en que yo estoy triste y ellos pues no me están ayudando en absoluto, tú estás bien con eso también porque tú puedes aportar lo que tú quieras a ellos cuando están tristes pero si no es mutuo, tú estás bien con eso, si es así pues cada quien, ¿no? Pero si tú sientes que no estás recibiendo lo mismo que estás dando incluso hasta te llegas a sentir como excluido también hay, hay que prestar mucha atención ¿no? y justamente por esta parte del cariño y es muy, mucho más fácil decir ah, es que mis amigos no me están aportando, los voy a dejar, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, sí, obviamente sí. No, no pensamos que es algo súper fácil de hacer pero sí es muy importante darnos cuenta porque muchas veces ya lo sabemos, pero no queremos admitirlo, Entonces, en ese caso creo que también es, es muy importante tomar como ese paso valiente de admitir que estas personas ya no me están sumando o al contrario estos personas no me están sumando mucho y yo no me había dado cuenta, ¿no? Que es, es muy importante como darnos, darnos cuenta de qué papel tiene justamente esta red de apoyo al día. Porque no es solamente como en los momentos malos, también es en los momentos buenos. Y si estas personas de la nada te dicen, ay, estoy muy orgulloso de ti. No, se siente súper bonito, ¿no? Uh -huh. Pero si, si tú estás triste y tú le dices a una persona por estar triste, es que siento que nunca voy a triunfar. Y dicen, es que nunca vamos a triunfar. No, no pues qué motivación, gracias. Uh -huh. ¿Sabes? Sí. Entonces, creo que tiene, tiene mucho que ver en tú observar, tú admitir qué, qué está bien para ti y qué no. Sí, y creo que también aquí entra un
0: concepto muy importante que es el tema de los límites, que no uh -huh. es precisamente el tema que vamos a abordar hoy, pero creo que justo está esto de, ya que identificaste si esto te está como elevando o te está estangando, pues sobre eso marcar ciertos límites, ¿no? O sea, y creo que va más allá de simplemente solo personas, o sea, hablemos cosas, de todo, también. hábitos, o sea, tantas cosas que pueden ser, o sea, incluso límites contigo mismo, o sea, decir, ¿por qué me estoy permitiendo, no sé, seguir esta rutina que, que no me, me está haciendo bien, exacto, mm -hmm. o sea, hablemos desde la pereza, desde cosas que a lo mejor y sabes que tú mismo estás permitiendo y que no te estás poniendo ese límite de no, ya basta, este, o sea, se siente muy cómodo estar no sé, muy a gusto sin echando hacer nada, flojera. echando la flojera, Ajá. pero esto no me está llevando a donde yo quiero llegar, entonces o sea, creo que es un punto de poner límites pero, o sea, sí con esto que hablábamos del círculo externo, pero también a veces con uno mismo. Sí,
1: también de cómo reaccionas tú con los demás porque a lo mejor y no sé los amigos son muy buena onda siguiendo como esta parte de la red de apoyo pero tú no sabes cómo tomar eso de regreso, ¿no? Uh -huh. O justamente de una rutina donde no te está aportando nada. ¿Tú cómo estás reaccionando a esto? Justamente te quedas ahí en tu zona de confort o sales o qué es lo que haces. También es mucho trabajo interno, por decirlo así.
0: Sí, totalmente. Y, o sea, creo que además de este tema de, de la red de apoyo, o sea, creo que viene un, un tema relacionado que es el cómo yo estoy reaccionando uh -huh. ante... Las circunstancias que me rodean. Es decir, Justo. cómo es mi ambiente laboral, cómo es mi ambiente con mi familia, cómo es mi relación con mis amigos, ¿Cómo es, o sea, cualquier punto que quieras aterrizarlo, es cómo yo estoy reaccionando ante lo externo. Porque creo que muchas veces podemos ponernos a lo mejor y en este papel de víctima, que no quiero, o sea, entiendo que hay situaciones en las que. Que no puedes
1: cambiar. No, también. exactamente, o sea, sí, que no, no tienes ese,
0: ese. Ajá, no depende de ti cómo está la situación afuera, pero creo que que lo que sí puede depender de ti es cómo tú vas a reaccionar ante esa situación externa.
1: Sí, y creo que justamente tiene que ver un poco con lo que hablamos en el capítulo pasado de tomar acción, o sea, es uh -huh, otro tema, uh -huh. pero siento que tiene también un poco que ver porque todo empieza contigo, ¿no? Y justamente más si tú no tienes el control, por ejemplo, de tu ambiente escolar tú no tienes el control, a lo mejor en tu ambiente laboral tú no puedes hacer nada por cambiarlo, pero yo, ¿cómo reacciono a partir de esto? De ahí yo me hago justamente, como dices, la víctima o yo intento sacarle lo mejor que pueda en este lado positivo. También depende mucho, ¿no? Exactamente. Es como yo
0: voy a a reaccionar ante esto que está allá afuera. Exacto. O sea, puede, puede que sea como, como decías bien, o sea, puede que yo me ponga en un papel de ay, pero es que pues no, no se puede, cómo voy a hacerlo así, si todo está mal, o cómo voy a tomarlo como un, es una oportunidad de si ya vi que de esta forma no está funcionando... ¿Qué pues hago que, ahora? ¿Qué ¿no? hago ahora? Exacto. Uh -huh. O sea, creo que eso es importante. No solo quedarse a lo mejor en un papel de víctima, decimos, empatizando, Obvio. con que puede haber muchas situaciones donde igual y te está afectando lo externo y es completamente entendible, pero es de nuevo volver a decir... ¿Cómo le hago para que esta situación no, no, no ponerme en el papel de víctima, sino como yo qué hago al respecto con esta situación?
1: ¿no? Y creo que en este sentido también es muy importante aceptar que no tenemos el control sobre todo, porque muchas veces luego nos sentimos mal por cómo reaccionó esta persona y lo que nos hizo esta persona pero el problema, entre comillas, aquí es que nosotros no tenemos el control de cómo reaccionaron los demás. O sea, y es muy válido si alguien te hizo daño, obviamente te vas a sentir mal, pero no hacer esas acciones como propias. No sé si, si me estoy explicando de alguien me hizo esto, pero yo no me puedo hacer responsable de que ac esa persona actuó así. Yo hice lo que pude dentro de mi contexto, porque justamente uh -huh. también eso tiene que ver un poco con los límites, yo hice lo que pude, eh, pero pues esta persona hizo esto. Tampoco me voy a hacer responsable de sus acciones. ¿no? no, no, no puedes cargar con todo. Aunque quisieras, no se puede. Sí, como
0: no cargar con las acciones de los demás. Exacto. O, exactamente. O sea, como de decir, eh, si esta persona tomó estas decisiones, no sé, de apartarse de tu vida, decir sabes, que ella no... Quiero ser tu amigo, ya no quiero estar contigo, etcétera, etcétera. Pues, o sea, es parte entender que esa es la decisión de la otra persona y es, de nuevo, volviendo al tema de cómo reaccionamos ante Justo. ante el pues, ante lo externo. En este caso... No es tu responsabilidad y no está bajo tu control la reacción, la decisión de otra persona. Pero sí está en tu control decidir cómo tomas eso. O sea, verlo como una nueva oportunidad, como decir, bueno, pues no lo sé, un comienzo desde cero o de la forma en la que tú la quieras ver. O sea, creo que aquí lo importante es no encasillarse en la actitud o en la decisión que tomó otra persona, sino en tú qué vas a hacer con esa información y cómo le vas a sacar el mejor provecho o cómo vas o sea más allá de cómo yo voy a ganar o cómo yo voy a, a hacer Ay, como así más es bien, más bien ¿qué como, yo qué hago yo para sentir paz y para sentirme a gusto con la vida que tengo
1: que obviamente eso no significa que no puedas estar triste obviamente sí, claro, también supuesto, es muy importante validar supuesto. los sentimientos que tú tienes y si en ese momento tú quieres llorar hasta quedarte dormido hazlo o sea tampoco es está mal no estamos diciendo de puro optimismo siempre y, ya, no, y es, eso es irreal es muy irreal porque tú no puedes ser feliz todo el tiempo, y más si, si te lastiman, no puedes tomarlo siempre como algo bueno, es también aceptar tus sentimientos, porque creo que se tiene mucho esta idea de que ay me hicieron daño, si yo actúo normal y no me duele, es porque yo soy muy, muy chido, ¿no? o sea, no también parte de ser cuidadoso contigo mismo en el proyecto de salud mental es aceptar los sentimientos conforme vienen. Y también eso tiene que ver con que el proceso no es lineal. No hay mucha gente que piensa que, no sé, ya pasaron tres meses de esta situación que cambió mi vida... Ya no estoy triste y si un día estoy triste es que estoy muy mal. O sea, no no es un proceso lineal de que triste todo el tiempo y después feliz todo el tiempo, no. Uh -huh. O sea, un día incluso puedes estar muy bien, el día siguiente puedes estar mal y eso no está mal. O sea, Ajá, tiene que, que ver con tu decir proceso. Que no estás sanando. Justamente, o sea, el sanar no es lineal uh -huh, y pueden uh -huh. pasar meses y años incluso y va a seguir pasando lo mismo porque al fin y al cabo el proceso nunca termina, no en el mal sentido, sino en el sentido de que todo sigue, todo continúa. Y tener esta parte de, ah, es que estoy feliz y otro día estoy triste. Tampoco hay que ser duro con uno mismo de que es que tengo que ser feliz todo el tiempo. No, no, no se puede, aunque se quisiese. Pero también es muy importante toda esta parte de yo acepto que hice lo, lo que mejor pude. Uh -huh. Y también uh -huh. acepto uh -huh. las acciones de los demás. Porque no puedes vivir siempre eh, con las acciones que hicieron los demás. Porque al fin y al cabo por algo las hicieron, ¿no? No sabemos por qué, pero al fin lo hicieron por una razón, ¿no? Sí, no, me encanta, totalmente, de acuerdo, o sea, creo que hiciste como
0: un, un resumen de como este último punto y, y sí, o sea, exactamente, no podemos tener el control sobre las decisiones o sobre las acciones de las otras personas, eso no quiere decir que no nos va a lastimar a lo mejor Justo. y lo que otra persona decide hacer o no lo sé, o sea, pero al final es como de, bueno, abrazo mis emociones, abrazo el sentirme triste, abrazo el sentir incluso enojo, la emoción que sea que, que, que esté sintiendo en ese momento pero creo que también es aprender a, a no clavarte y, mm. y, y avanzar, exactamente, estar en paz o sea, como de decir no, no satanicemos tampoco el de no, no puedes estar triste, o no siempre Exacto. tiene que ser, como decías, positivismo tóxico, todo es no perfecto, puede. o sea, no <risas> es aceptar las emociones que te están llegando, abrazarlas permitirte sentirlas, pero una vez procesadas, pues literalmente, hacer paz a, a, ajá, y, y seguir, o sea, avanzar o sea, no, no dejar que un episodio en tu vida, a lo mejor y no sé, mm. traumático tal vez no tan feo, pero que al final te impactó en tu vida, por supuesto que es algo que requiere trabajarlo, pero está en ti la decisión si quieres seguir ahí, por así decirlo, estancado o seguir pensando
1: en esa misma situación o decidir sanarla y avanzar. O sea, Justamente y es mucho de hacer paz Contigo mismo también, porque mucha gente luego se recrimina de, ay, es que si yo hubiera actuado así, yo hubiera actuado así. Uh -huh. O sea, sí, obviamente después tenemos más conocimiento y pensamos, ah, es que hubiera actuado así, pero creo que es muy importante hacer paz en el sentido de, en ese momento... Tú hiciste lo que pudiste con lo que tú tenías a la mano, Exacto. ¿no? A lo mejor ahorita yo sé más cosas, pero en ese momento no las sabía. En ese momento estaba como en el máximo de mi conocimiento y también hay que aprender a hacer paz con eso. Porque si no haces paz contigo mismo, aunque perdones a los demás, no va a tener ningún sentido todo este proceso de sanar y seguir adelante. Uh -huh. Y creo que también algo importante
0: es entender que todo el tiempo estamos en un cambio constante. Junto. Que lo que hace un tiempo dijimos que no nos gustaba, no funcionaba, no queríamos, hoy eso puede cambiar y está bien, o sea, el hecho de no tener una misma creencia todo el tiempo, creo que este sano. es sano es sano cambiar uh -huh. y el, el cambio es necesario, o sea al final puede ser que en este momento digas, creo que si yo hubiera vivido en este momento de mi vida, la misma situación que viví hace un año, hubiera reaccionado de forma diferente, y pues claro, porque ahora tienes más información, ahora no sé, de alguna forma estás más preparado, más maduro, no lo sé, y lo hubieras hecho diferente, pero creo que lo que decías también es como de no culparte por uh -huh. cómo actuaste en el pasado, porque pues de alguna forma es la información que tenías hasta ese momento. Hoy, si te vuelve a pasar esa misma situación o una similar, ya tal vez diferente. puedes actuar diferente, uh -huh. pero porque tienes información diferente entonces creo que eso, o sea, como entender que el cambio siempre va a estar presente y que es necesario para evolucionar y para seguir creciendo, pero, o sea, como no, no vivir con este arrepentimiento de por qué no hice lo que haría en este momento hace, hace un tiempo, ¿no? O sea, Ajá,
1: justamente aceptar que no eres la misma no persona. Ay, y creo que se tiene como mucho esta mala idea de que siempre como que somos quienes somos o sea, y está mal, porque es, estamos en un cambio constante, como dices, ¿no? O sea, a lo mejor la idea que tú tenías, no sé, a principios de este año, ya no es la misma que tienes total, en este momento, total. ¿no? Tus es necesario, gusto, es sano, y creo que incluso si la gente no cambiara, o sea, qué bueno que tienes tus señales muy aferrados, pero también como que no es sano no cambiar, ¿no? Y más conforme vas aprendiendo a lo mejor y piensas, ah, a lo mejor esta ideología que yo tenía está mal. O sea, aceptar que la gente comete errores y que puede cambiar y que puede seguir adelante, ¿no? Y no no satanizar como de, ay, es que ya cambiaste como algo malo, sino al uh -huh, contrario, ¿no? Uh -huh. Es algo muy bueno y tiene que ver mucho con tu evolución como persona. Y también, pues, como amigo, como pareja, como familiar, como empleado incluso. O sea, la forma en la que tú evolucionas también influye en los demás eh, en el sentido que ellos quieran también, ¿no? No es tu responsabilidad qué papel juegas tú en la vida de los demás. Exactamente. O
0: sea, y creo que como al final el resumen de todas estas acciones que podemos hacer del de hecho de ir a terapia, de evolucionar y cambiar y todo esto que hemos estado platicando, o sea, creo que algo que queremos como mencionar o dejar como muy presente es el hecho de que también la salud mental es una elección, aunque uh -huh. pareciera que no, pero, pero creemos que sí lo es, o sea, y justo lo creemos porque desde que hablábamos con el tema de la terapia, sí, la terapia es tu guía, pero no es tu solución, tú ya, al tú final vas a ser el que va eso. a ir cambiando Exacto. Entonces creo que, o sea, al final este como mensaje nos gustaría como dejar que este tema de priorizar la salud mental viene. De que tú decidas hacerlo. Hay muchísimas herramientas allá afuera que tú puedes eh, pues usar, algunas que mencionamos aquí, pero creo que al final es, o sea, es al final una decisión eh, personal, una decisión sí, tuya, el, el tener salud mental. Si bien con el disclaimer de que, ah, por de, supuesto, hay situaciones diferente. externas y hay muchos casos y no podemos englobar. En un, en un todo porque al final hay muchas situaciones además allá afuera. la
1: experiencia de cada quien es exactamente, diferente exactamente eso es lo que quería llegar nosotros simplemente la experiencia, tenemos
0: experiencias diferentes exactamente la experiencia de cada persona es diferente pero sí creo que independientemente de la historia diferente que pueda vivir cada quien sí puede
1: ser una elección
0: este tema de, de priorizar tu salud mental. Sí, o
1: sea, tú, tú decides cómo reaccionar. O sea, como dices, hay cosas que no dependen de nosotros. Y eso no solamente la salud mental, es en general. Hay cosas que no dependen de nosotros, pero no sé, yo decido eh, ir a terapia. Porque tengo la posibilidad y siento que me hace bien o yo decido tomarme este tiempo para descansar porque mi cuerpo está muy cansado es más que nada como lo, lo tomas tú mismo no y por supuesto hay muchos factores que siempre van a influir hay una frase que leí justamente esta semana que dice que por naturaleza nosotros siempre vamos a ser personas sociales que quieren un amigo una pareja o lo que tú quieras pero nunca vamos a ser completamente emocionalmente independientes está como nuestra, sí. nuestra naturaleza por decirlo así pero también es muy importante como hacerte responsable de ti mismo porque aunque tengas como esa mejor amiga esa pareja esa familia ellos no van a hacer las cosas por ti entonces al final es, es esa decisión de bueno yo me siento cansado por ejemplo yo decido irme a dormir más temprano o yo decido ir a terapia o yo decido simplemente alejarme un poquito de las cosas que no me están haciendo bien pero al final es algo que tú decides ni siquiera tu psicólogo lo puede decir exactamente por ti. exactamente sí me encanta me encanta lo que dices y pues bueno
0: eh, muchas gracias por haber escuchado este tercer episodio del podcast, nos emociona mucho poder cada vez pues, hablar de más temas, expandirnos más.
1: Eh, como, esperamos que le sirva a alguien, eh, sí, de verdad.
0: Esperamos que alguien se haya podido sentir identificado. Sabemos que cada quien tiene pues, una historia particular, pero creo que al final todos podemos sentirnos identificados de una forma. No, no que vivamos lo mismo, pero
1: creo que sí podemos algo, llegar alguien, a, a identificarnos. O sea, hay algo en común entre todos. Algo en todos. común, ajá. Entonces, Igual, y justamente, pues es más como un, un diálogo, ¿no? O sea, lo que decimos no es ley también, ¿no? Claro. Sí, o sea, es nuestra cada experiencia. Quien que tome lo que, lo que considere. A lo mejor a una parte no, no la tomas, pero justamente esta parte de, de conversar, de dialogar, de lo que nos está pasando, de abordar los temas y simplemente pues hacernos compañía, ¿no? que creo que es uno de los principales objetivos para hablar de todo esto.
0: Exactamente, ser otra red de apoyo más que, que puede como ayudar en este proceso de, de priorizar la salud mental. Incluso, como último comentario, claro. es... Este podcast también es priorizar tu salud mental. El escuchar esto y esto y muchísimos otros podcasts que abordan este tema de,
1: de la salud mental. Y ver y todo Exactamente. Esto eso también es trabajar en tu salud mental. Al final, tú decides qué es lo mejor para tu salud mental, ya sea los podcasts, los videos, como decía, yo salí a correr, eh, no sé, conversando, lo que sea, pero mientras tú sepas qué es bueno para tu salud mental y la sepas priorizar, ya estamos de lo otro lado. Y creo que eso es lo más importante, algo con lo que nos queremos quedar en el final de este episodio. Así
0: que muchas gracias a todos por quedarse hasta este momento. Gracias por apoyar el podcast. Estamos muy contentas. Y por
1: vernos, escucharnos, y opinar también. Opinar
0: también, mándenos sus opiniones. Y pues bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio. Y
1: que les vaya muy bien. Nos vemos. Bye. Bye.